0: Wir wollen heute zusammen eine Predigt hören. Macht ihr mit? Okay, also ich rede und ihr hört zu, okay? Sind die Rollen klar verteilt, ja? Ernte Dank, habe ich schon gesagt, geht also um Dankbarkeit heute. Es geht ums Danken und nicht darum, jetzt am Ende dann irgendwie mehr zu wissen über das Danken, sondern eigentlich zielt jede Predigt auf eine Veränderung ab, auf eine Herzensveränderung, auf die Veränderung unseres Mindsettings, dass wir dass wir eher anders verändert rausgehen aus dem Gottesdienst, als wir reingekommen sind. Und so wünsche ich mir, dass wir unsere Sichtweisen verändern, dass sich daraus resultieren, vielleicht auch Beziehungen verändern. Jemand sagte mal, Dankbarkeit ist wie ein schlafender Riese. Wenn er aufsteht, verändert sich alles. Okay, wecken wir ihn auf, ja? Also spricht einem Nachbar mal zu, wecken wir ihn auf. Und äh, damit könnt ihr euch auch gegenseitig meinen jetzt. Es geht also um die Sichtweise. Es liegt an uns, ob wir dankbar oder unzufrieden sind. Dankbarkeit ist mehr als so ein psychologischer Trick, Leute. Also es ist ja nun wissenschaftlich bewiesen, dass es dankbaren Leuten wirklich besser geht. Aber wir dürfen das nicht zu so einer Art Trick verkommen lassen oder so irgendwie daraus so eine Methode machen, sondern wir wollen mal tiefer eintauchen an diesem Morgen. Ich möchte mit euch nämlich ein, zwei schwere Herausforderungen und Aufforderungen anschauen, die erstmal so gar nicht einfach zu verarbeiten sind, die hier und dort vielleicht nicht mal Sinn machen. Ich denke zum Beispiel an diese schwere Aufforderung von Paulus, die wir im Epheserbrief finden. Dort im Kapitel 5, Vers 20 steht, "Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Wollen wir das mal zusammen aufsagen? Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Und nun mag manch einer hier sitzen und dem bleibt das im Halse stecken, wie jetzt dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Für alles danken ist eine Zumutung. Wie soll das gehen? Es war Nelson Mandela, der in einem Gedicht geschrieben hat, I'm the captain of my soul. Was so viel bedeutet, ich habe es in der Hand, wohin meine Seele steuert. Mandela war gefangen auf der Gefängnisinsel Robben Island und dort war er festgesetzt. Wir alle wissen, er war ein Gegner der Apartheid. Mit anderen Worten, er hatte die ganze Bibel auf seiner Seite. Er stand für Rechte ein, er stand dafür ein, dass vor Gott kein Ansehen der Person, noch Rasse, noch Geschlecht ist. Er war ein Kämpfer für das Gute und doch war er festgesetzt. Aber mit dieser Einstellung blieb er der Handelnde, auch wenn er unschuldig im Gefängnis war, er blieb der Handelnde trotz widriger Umstände. Er ließ sein Äußeres bzw. sein Innenleben nicht durch sein Äußeres bestimmen. Er war der Navigator seiner Seele. Und ich will uns das aufrufen. Ich möchte uns das sagen, ob wir dankbar sind oder im Jammertal sitzen, ob wir unzufrieden sind oder zufrieden sind, es ist unsere Koordination. Es ist unsere Navigation. Es kommt darauf an, wie wir uns in diesen Umständen sehen und beschreiben. Lass uns ein paar gedankliche Experimente machen. Ich nehme dich dazu mit auf eine kleine Reise. Ich bin dankbar, so darfst du mit mir sprechen, für die Steuern, die ich zahle. Ja, ist doch richtig still geworden gerade. Also ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ja, da habe ich euch wieder, ne? So, Weil das bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ich bin dankbar für zu enge Kleidung. Weil das bedeutet, dass ich mehr zu essen habe, als ich brauche. Ich bin dankbar für Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Ich bin dankbar für Beschwerden über Mutti Merkel, weil das bedeutet, dass ich an dem Recht auf freie Meinungsäußerung partizipiere. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz am Ende des Parkraums. Gestern war ich beim Dodenhof und ich habe den drittletzten Parkplatz bekommen in der ganzen Reihe. Das ist für mich sehr ungewöhnlich, also nicht, dass ich diesen Platz kriege, sondern dass ich dass ich das cool finde. Weil normalerweise kurve ich so lange rum und mein Gebet ist dann immer, kennt, kennt ihr Parkplatzgebete, kennt ihr auch, ne? Okay, Herr, jetzt, beweis mir deine Liebe. Ja, aber gestern war es der drittletzte hinter so einem Range Rover und der Weg war weit zur Tür. Aber ich bin dankbar für die Parklücke am äußersten Ende des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich darf mich zu den Benutzern eines Autos rechnen. Ich bin dankbar für Leute, die schief in der Kirche singen, weil das bedeutet, dass ich ein Gehör habe und das hören kann. Ich bin dankbar für Wäsche und Bügelberge, weil das bedeutet, ich habe Kleidung. Ich bin dankbar für Müdigkeit und schmerzende Muskeln, weil das bedeutet, ich kann durchhalten. Ich bin dankbar für den Wecker, der mich weckt am Morgen, weil das bedeutet, ich lebe noch. Und jeder von uns könnte hier seine Geschichte weiterschreiben. Es ist übrigens eine der Übungen, die wir miteinander ausgehen von diesem Sonntag hier für die nächsten Wochen lernen wollen und wo wir uns drin üben wollen. Du bist der Captain deiner Seele. Du navigierst deine Seele. Du entscheidest, wohin sie steuert, ob in die Undankbarkeit, in die Bitterkeit, in die Unzufriedenheit oder in die Dankbarkeit. Es geht also heute Morgen um den Dank, ausgelöst durch Ernte Dank. Und wir wollen das mal konkreter untersuchen. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Ich meine, es ist ja manchmal so, als müsste, möchte man an dieser Stelle die Bibel zukleben, oder? Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles. Was bedeutet das eigentlich? Wie soll das wie soll das gehen, für alles zu danken? Wie kann man für alles danken? Ich kann Gott auch nicht dafür danken, dass ich krank bin. Also mal abgesehen, gibt es ja bei Krankheit auch so verschiedene Graduierungen. Ne? Wenn das so eine Art Krankheit ist, ach oh, nö, unpässlich. Danke, Herr. Dass ich wenigstens einen Tag ohne Krankenschein zu Hause bleiben darf. Also diese Art Krankheit meine ich jetzt nicht, ja. Sondern ich meine, wie kann man dankbar sein für Krebs? Wie kann man dankbar sein für einen Unfall? Gott kann doch nicht verlangen, dass ich ihm für schlimmste Umstände danke, für schlimmste Erlebnisse und Ergebnisse danke. Gott kann doch nicht erwarten, dass ich ihn in schwierigen Umständen und mich für diese Umstände auch noch bedanke. Und dann blättert man die Bibel um und dann findet man 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und dann steht da noch mal drin, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes. Und du denkst, ja, nee, klar auch, Herr. Gott will, dass ich ihm für alles danke. Danke sage, eine Zumutung. Wir empfinden das als Zumutung, wenn wir, wenn wir den Dank an Gott so verstehen, wie wir es zwischenmenschlich abgelegt haben. Und wir sind ja seit frühester Kindheit auf so einen Dankmechanismus trainiert. Und ich glaube, wir müssen heute morgen mal herausarbeiten, was meint denn die Bibel, wenn sie uns diese Aufforderung ins Leben stellt? Was ist denn damit gemeint? Noch einmal im zwischenmenschlichen sind wir irgendwie konditioniert, wir sind trainiert auf auf Danke. Das geht schon im, im, im Kleinkindalter los, ja, so kriegst irgendwie ein Lolly geschenkt oder einer Wursttheke im Supermarkt kriegt das kleine kriegt der kleine Junge eine, eine Scheibe Wurst drüber gereicht und dann dann warten alle, die die die, die Welt scheint still zu stehen und die Mama sagt, und was sagt man? Und dann dauert es und irgendwann kommt dieses erlösende Danke und Verkäufer und umliegende Beteiligte freuen sich alle und feiern das und so ist von frühester Kindheit an so ein Reflex antrainiert. Versteht ihr, was ich meine? Und es geht dann weiter bei den Orangern, ne? wenn man so ein Messer übergibt, dann sagt man bitte, und der andere muss das den Empfang des Messers mit dem Danke bestätigen. Bitte, Danke. Es ist, ist ja eigentlich und an sich eine coole Sache, aber so sind wir konditioniert auf dieses Bitte, Danke. Wenn wir jemand etwas Gutes getan haben und der bedankt sich nicht, dann dann sind wir enttäuscht. Da merken wir, Danken ist doch ein bisschen mehr als nur der pure Ausdruck von Freude, sondern vielleicht auch mehr Pflicht. Und dann, dann kommt ja auch hinzu, dass man über diesen Dank auch Wertschätzung ausspricht und man achtet das, was man geschenkt bekommen hat. Und wenn jemand seinen Dank so richtig von Herzen formuliert, dann geht es eigentlich über die eigentliche Gabe hinaus. Dann ist nämlich nicht nur die Gabe gewertschätzt, sondern auch der Geber wird gewertschätzt und gewürdigt. Und ich schätze den Menschen, der mir dieses Gute getan hat. Und hier kommen wir dem biblischen Verständnis von Gnade schon ein bisschen näher. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es im Hebräischen gar kein Wort für Danken gibt? Es gibt im Hebräischen kein Wort, das das so explizit aufnimmt. Sondern hier im hebräischen Urtext, da verbinden sich andere Gedanken mit diesem Wort, das in unseren deutschen Bibeln mit Dank übersetzt wird. Ich möchte mit euch dazu aus dem Psalm 69 ein paar Dinge anschauen und dann weiter mich auch in den Psalmen bewegen, weil ich es gut hieran deutlich machen kann. Dort steht in Psalm 69, Vers 31, loben will ich den Namen Gottes im Lied. Das ist immer eine klare Aussage. Loben will ich den Namen Gottes im Lied. Und jetzt kommt ein zweiter Teil dazu und ihn erheben mit Dank. Im Hebräischen steht für Dank Toda. Und das bedeutet Lob und Preis. Man kann es auch mit Dank übersetzen. Aber das Loben am Anfang hier, loben will ich den Namen Gottes im Lied, also dieses Loben ist ein anderes Wort als das, was am Ende steht. Und so könnte man das hier auch übersetzen mit rühmen will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Lobpreis. Man kann das Wort Toda also mit Loben oder Preisen unter Umständen auch mit Danken übersetzen, aber Danken oder Dank im Alten Testament hat immer den Charakter von Lob. Das ist wichtig, das zu verstehen. Es bedeutet also mehr als unser antrainiertes Danke, unsere Höflichkeitsfloskel Danke oder auch unser Ausdruck von Dank. Loben und Danken waren für die Menschen des Alten Testaments ein und das Gleiche, vor allem auch für die Autoren des der Psalmen. Der es war ein Wort, ein und dieselbe Sache. Das wird auch in der Struktur der Psalmen deutlich, wie die zum Beispiel geschrieben sind. Viele Psalmen, sie haben zu Beginn einen Parallelismus. Das bedeutet, dass die erste Aussage durch die zweite Aussage gedoppelt wird. Das ist so ein Stilmittel der Sprache, mit der man die Psalmen aufgesetzt hat. Man hat also eine erste Aussage und sie wird durch eine zweite Aussage gedoppelt, aber von gleichem Inhalt. Und so heißt hier der Psalm 69, Vers 31, loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank heißt eigentlich, loben will ich den Namen Gottes im Lied und jetzt will ich ihn auch einfach nur nochmal so loben. So müsste man das hier verstehen. Eine Aussage wird einfach zweimal formuliert und es wird wiederholt. Und jetzt ist das ist dieser Dank, der hier zum Ausdruck kommt, ist ein Erheben mit Dank. Und hier wird schon etwas deutlich. Mit dem Dank wird nämlich nicht die Gabe erhoben, sondern mit dem Dank wird der Geber erhoben. Wird der Geber groß gemacht. Ihn will man anbeten. Ihn will man verehren. Dank im Alten Testament hat also mehr die Bedeutung von Gott groß zu machen. Und das müssen wir, diesen, diese, diese Form der Frömmigkeit oder diese, diesen Ausdruck der Frömmigkeit im Alten Testament müssen wir verstehen, weil wir umgangssprachlich da so ein bisschen verdreht wurden. Die Bitte spielt ja in den psalmen eine große Rolle. Aber wir müssen verstehen, dass das Gegenüber der Bitte nicht der automatische Dank ist, so wie wir sagen, bitte, danke, sondern wir müssen verstehen, dass das Gegenstück oder das Passstück zur Bitte das Lob ist. Ich will gucken, dass ich das hier ganz, ganz sicher mache für uns, damit wir das wirklich auf uns anwenden und gebrauchen können. Wenn ich dich um etwas gebeten habe, das ist der Sachverhalt, den ich hier gerade zu, zum Aufruf bringe. Wenn ich dich um etwas gebeten habe, zum Beispiel um ein Glas oder einen Becher Wasser, dann würde ich in diesem Fall nicht sagen, danke für das Wasser, danke für den Becher, also nicht danke sagen für die Gabe, sondern ich würde danke sagen für deine Großzügigkeit, dass du mir dieses Wasser gebracht hast. Versteht ihr? Also du sagst nicht, danke... Tarek, für den NFL Game Pass, sondern du sagst Danke für deine Großzügigkeit, dass du ihn bezahlt hast. <lacht> versteht ihr? Okay, ich glaube, ihr habt's. Das heißt, lobte man Gott einfach so, dann, dann war das Loben. Und lobte man Gott für etwas, was er getan hat, dann war das auch Loben, aber anders. Versteht ihr? So, Dank in den Psalmen ist mehr als unser Danken. Dank ehrt immer Gott, Dank lobt Gott, Dank erhebt Gott. Und mit seinem Dank sieht der Beter auf Gott und nicht so sehr auf die Gabe. Er lobt nicht die Hilfe, sondern er lobt den Helfer. Er erhebt nicht die Gabe, sondern den Geber. Das meint Danken. Da, damit ihr mir das auch glaubt, ja, habe ich mal den Psalm 100 genommen. Psalm 100 ist der Dank Psalm schlechthin. Dort heißt es schon am Anfang, dass er eben ein Danklied ist. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Kommt zu ihm mit lauter Jauchzen. Denkt daran, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Sein Volk sind wir. Er sorgt für uns wie ein Hirt für seine Herde. Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied. Betretet den Festplatz mit Lobgesang. Preist ihn, dankt ihn für seine Taten. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibt er treu. Lass uns das eben Gelernte hier mal anwenden und schauen, ob das so stimmt. Erstmal wird hier nämlich deutlich, das was wir eben schon festgestellt haben, es geht beim Danken um Gott und nicht um die Gabe. Jubelt dem Herrn zu, so fängt dieses Danklied an. Jubelt dem Herrn zu, nicht seinen Gaben. Wir sind es ja gewohnt, uns über die Gaben zu freuen und darüber zu jubeln. Aber hier ist der Fokus von Dankbarkeit der Geber. Wir sollen uns über den freuen, der gibt und nicht so sehr über die Gabe. Wer Gott dankt, der bedankt sich nicht für seine Hilfe, sondern der bedankt sich dafür, dass Gott ist, wie er ist. Darauf richtet sich. Das ist der Fokus von Dankbarkeit. Ich danke Gott, dass du bist, wie du bist. In Vers 5 lesen wir dann, Herr, du bist gut. Deine Liebe hört niemals auf. Von einer Generation zur anderen bleibst du treu. Und jetzt kommen wir auf Vers 2. Stellt euch freudig in seinen Dienst. Gott will also nicht irgendwie ein artig abgenicktes Danke, sondern Dankbarkeit vor diesem Hintergrund betrachtet, hat etwas mit meinem ganzen Selbst zu tun. Ich stelle mich Gott holistisch zur Verfügung in ganzer Art und Weise. Er darf über mich verfügen. Mein Leben ist in seinen Händen. Ich gehöre ihm. Er hat mich geschaffen. Er sind sein Volk zu seiner Ehre das erkennen wir dann auch an Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. So danken meint also auch, Gott anzuerkennen als das, was er ist. Und hier ist die eigentliche Ursünde des Menschen, ja, dass Gott nicht als Gott anerkannt wird. Paulus beschreibt es im Römerbrief so, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Und nochmal im Hinterkopf, hier heißt es eigentlich, ihn gerühmt, ihn gelobt sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. So die einzig angemessene Reaktion der Schöpfung in Bezug auf seinen Schöpfer ist, dass sie ihn rühmt und ihm dankt. Und das ist mehr als ein höfliches Dankesagen, das ist eine Grundhaltung, die den Schöpfer im Blick hat. Zu danken bedeutet also Gott, als Gott anzuerkennen und ihn zu verherrlichen. Es war ein kleiner Exkurs ins Alte Testament, damit wir verstehen, was uns hier nahegetragen wird und angetragen wird. Wir haben gerade festgestellt, es gibt kein eigentliches Wort für danken, sondern danken ist eigentlich rühmendes Lob. Und es hat nicht die Gabe, sondern den Geber im Fokus. Es geht weniger um die erfahrene Hilfe, als um den Helfer selbst. Es bedeutet Gott anzuerkennen als das, was er ist. Vor diesem Hintergrund muss man die Aufforderung von Paulus verstehen, Leute. Paulus war zutiefst im jüdischen Denken verankert. Er war zutiefst in der Umgebung des Alten Testaments zu Hause. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles. Sagt Dank in allem. Denn dies ist der Wille Gottes. Mit dem gewöhnlichen Verständnis, mit unserem reflexartigen Verständnis von Dankbarkeit, führt uns das. In, das äh, drives uns crazy. Wie heißt denn das auf Deutsch? Das macht uns verrückt. Versteht ihr? So, das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht gewechselt. Das ist eine Zumutung. Liest man aber die Aufforderung vor dem Hintergrund des Alten Testamentes, dann sieht das ganz anders aus. Paulus war zutiefst vom Alten Testament geprägt. Wenn er vom Danken schrieb, dann hat er diese Vorstellung aus dem Alten Testament vor Augen. Wenn Paulus von Danken schreibt, dann meint er rühmendes Lob. Würde man das alttestamentliche Verständnis auf die uns so als großartige Challenge im Raum stehenden Worte anwenden, dann lesen Sie sich anders. Dann steht hier, lobt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles. Merkt ihr den Unterschied? Sagt ihr dem allen Lob, denn dies ist der Wille Gottes. Gott in jeder Situation das Lob zu geben, das ihm gehört, das ist schon anders, als ihn zu danken für Umstände, die einem nicht gefallen. Ich kann nicht beten, danke Gott für diese miserable Situation. Ich kann auch nicht beten, Vater, ich danke dir für meine Krankheit. Ich danke dir für diesen tödlichen Unfall. Das wäre Gaga, oder? Aber ich kann beten, Vater, ich bete dich an, weil du Gott bist und Herr über jede Situation. Das kann man beten. Und so ist diese Aufforderung zu verstehen. Für alles danken, auch für das Schwere im Leben, das geht nur durch rühmendes Lob, durch Anbetung, Leute. Hiob hat uns das vorgemacht. Er hat alles verloren. Er hat seine ganze Familie verloren. Seine Töchter verloren. Lesen wir an irgendeiner Stelle, dass hier auf sich hinsetzt und sagt, danke Herr Jesus oder lieber Gott oder Vater im Himmel oder was auch immer. Danke Gott, dass ich meine Kinder verloren habe. Also wer so betet, dem würde ich sagen, lass mal ein bisschen charismatische Luft raus. ja. Erde dich mal wieder. Das ist gaga so zu beten. Du kannst Gott nicht für den Unfall danken. Du kannst Gott nicht für was auch immer danken. Versteht ihr, aber wie macht hier uns uns hier macht uns das vor? Nachdem er alles verloren hat, sagt er: Der Herr es gegeben, der Herr hat's genommen, und trotzdem sei der Name des Herrn gelobt. Versteht, versteht ihr? Hier betet nicht: Danke, Herr, dass ich meine Kinder verloren habe. So kann man nicht beten. Aber es ist möglich zu beten: Herr, du hast es mir gegeben und du hast es mir genommen, und ich bete dich an, weil du bist immer noch Herr. Mein Leben liegt in deiner Hand. Und damit stellen wir uns unter Gottes Hand, auch wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Ich kann nicht für alles danken, aber ich kann ihn über alle schwierigen Umstände erheben. Und ich kann sagen, ich rühme dich, weil du bist gleicher. Ja? Du bist immer noch der gleiche. Das ist Danken im Sinne des Alten Testamentes. Gott, du bist Herr der Lage, du bist mächtig, dir, dir gehört mein Leben. So und in diesem Verständnis spricht uns Paulus diese Aufforderung zu. In diesem Verständnis betet auch Paulus. Nehmen wir die Aufforderung aus dem Philipperbrief 4 Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern sagt in allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet und mit Danksagung vor Gott kund werden. Natürlich sollen wir bitten, wir sollen sogar flehen, aber, aber wir dürfen diese Perspektive haben. Gott steht über jeder Situation. Und man kann beobachten, dann auch im Neuen Testament, dass Paulus dieses tiefe Verständnis, das er aus dem Alten Testament mitbringt, auch lebt. Er setzt das um, zu dem er uns hier auffordert. Paulus hat nicht nur geschrieben, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles, sondern er hat es auch gelebt. Da gibt es diese Geschichte in der Postgeschichte 16. Paulus ist auf einem Missionstrip. Das war seine Berufung. Er ist also im Zentrum seiner Berufung. Er ist im Zentrum von Gottes Willen. Und jetzt kommen sie hier und werden mit Silas zusammen wegen falscher Anschuldigung ins Gefängnis geworfen. Die Missionsarbeit in Philippi kommt ganz abrupt zum Stillstand. Alles hatte doch so hoffnungsvoll begonnen. Lydia und ihr ganzes Haus ließen sich taufen. Eine Hausgemeinde war entstanden. Und dann kommt es zu diesem Zwischenfall, dass da diese Sklave mit dem Wahrsagergeist geheilt wird. Und statt, dass die Besitzer der Sklaven darüber dankbar sind und sich irgendwie freudig erzeigen, sind sie stinksauer, weil ihnen jetzt die Einnahmequelle kaputt gegangen ist. Sie haben mit ihr Geld verdient und die ist jetzt zunichte geworden, weil sie eben nicht mehr aus dieser finsteren Quelle schöpft und aufgebracht. Gehen sie gegen Paulus und Silas vor, sie stacheln das ganze Volk an und nun sitzen sie wegen falschen Beschuldigungen im Gefängnis. Die Volksmenge ist aufgebracht. Sie werden öffentlich ausgepeitscht und dann ins Gefängnis geworfen. Das Ende der Mission in Philippi. Und schwer misshandelt und eingesperrt und in diesem Block sitzend, die Bevölkerung gegen sich, sitzen sie in der Zelle. Und dann heißt es, gegen Mitternacht beteten sie und lobten Gott. Und Paulus und Silas haben nicht gebetet, danke Jesus für jeden Schlag. Danke, Jesus, dass ich mal so unbequem sitzen darf. Danke, Jesus, für all die Schmerzen. Nochmal, Leute, das so zu beten ist gaga. So hat Paulus nicht gebetet. Aber danken als, Lob von, als Ausdruck von Lob und Anbetung, das kann er tun in dieser Lage. Er kann sagen, Vater, ich erhebe dich. Du bist der Herr und Gott und du bist groß und du bist mächtig. Du bist nicht limitiert. Du bist der Herr auch in dieser Lage. Wir verstehen es nicht, Gott. Es fühlt sich auch nicht gut an, Gott. Es tut auch weh, Gott. Und wir haben doch nur das Beste gewollt, Gott. Aber wir sind in deiner Hand. Und du baust deine Gemeinde, Herr. Was passiert, wenn wir so danken? Wir heben den Geber. Und wir haben den Geber im Blick und nicht die Gabe. Schau mal, wenn wir wenn wir beim Danken immer nur auf die Gabe schauen, dann ist die Gleichung sehr verkürzt. Keine Gabe, kein Dank. Versteht ihr? Keine Gabe, kein Dank. Aber wenn wir den Blick auf den Geber richten, der bleibt immer gleich. Der ist unveränderlich. Dann ist mein Dank nicht abhängig von der Situation, sondern ich erhebe ihn, ich erhebe den Geber über jede Form der Gabe. Und dann kann ich auch anbeten, auch wenn ich Dinge nur schwer annehmen kann. Und selbst das, so sagt die Bibel, passiert nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Wachstumsprozess. Und zu diesem möchten wir euch in den nächsten Wochen einladen. Im Kolosserbrief ist mir aufgefallen, dass Dankbarkeit die Folge geistlichen Wachstums ist. Das ist immer schwierig, ne, wenn so Kausalketten da sind. Ja? Wenn das, wenn, 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 geistliche Reife, geistliches Wachstum Dankbarkeit auslöst. Weil, weil dann kann man immer so einen Selbsttest machen. Also wenn du mehr so der Nörgler bist, dann könnte es sein, dass noch viel Luft nach oben in Bezug auf dein geistliches Wachstum ist. Wenn du eher das Schlechte siehst als das Gute, dann könnte es sein, dass noch ein bisschen Luft ist in Bezug auf dein geistliches Wachstum. Man kann da so einen Selbsttest machen. Wenn du also voller Dankbarkeit auf all diese Sachen in deinem Schrank schaust, die du gerade im Moment nicht anziehst, weil die kleinen Kalorien das über Nacht wieder enger genäht haben. Was will ich sichtbar machen? Änder deine Sichtweise. Änder deinen Blickwinkel. Im Kolosserbrief steht, Dankbarkeit ist die Folge geistlichen Wachstums. Paulus betet im Kapitel 1, ab Vers 9, dass die Kolosser wachsen in der Erkenntnis Gottes. Denn er ist überzeugt, so heißt es hier, wenn sie Gott mehr und mehr erkennen, werden sie geistlich wachsen und eine von mehreren Auswirkungen dieses geistlichen Wachstums ist, dass sie dankbar sein werden. Dankbarkeit ist also eine Folge geistlichen Wachstums. Und jetzt schaut mal, was Paulus hier schreibt. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Und jetzt benutzt er Begriffe und das Bild aus einer Pflanzenwelt. Senkt eure Wurzeln tief in den Boden. Schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit in der ihr unterwiesen wurde, standhaft werden. Und dann wird euer Leben überfließend von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Merkt ihr, wie, wie ihr eins auf das andere aufbaut? Wenn du nun Christus, Jesus, als deinen Herrn angenommen hast, dann fang an, mit ihm zu leben. Und jetzt senk deine Wurzeln rein. Schöpf aus ihm. Schöpf aus diesem Boden. Dann wirst du wachsen. Dinge werden sichtbar werden. Und dann wird dieses gewachsene Frucht haben. und Teil dieser Frucht ist Dankbarkeit. Wir können also wachsen im Glauben. Und vielleicht ist es so ein Test, ein Check für die nächsten Wochen. Vielleicht willst du dein Wachstum auch erkennen. Vielleicht betest du, Herr, lass mein, lass mein Fortschritt sichtbar sein für die Menschen um mich herum. Wie wurzeln sich in den Boden hinein, bohren, so klammern wir uns an Gott. Wir schöpfen die Kraft aus dieser Beziehung und wir wachsen. Das ist ein längerer Prozess, mit dem wir vielleicht hier auf der Erde nie fertig werden. Aber wir können diesen Prozess anregen, entwickeln und wir können daran stark werden. Und dazu wollen wir euch ermutigen heute am Erntedank. Es geht also nicht so sehr um die Gabe, sondern es geht um den Geber. Wir haben hier eine andere Form des Gebens. Wir haben eine andere Form des Dankens. Wir sind nicht die, die im Hintergarten Kartoffeln züchten. Vielleicht um zu gucken, wie das geht, ja. Aber ich glaube nicht, dass du den ganzen Winter davon leben wirst. Unser Obst kommt von Lidl oder Aldi oder vom Markt. Wir bringen auch eine Erstlingsgabe. Und das ist das, was unser Verdienst, unser Geld, unser Gehalt ist. Sonntag ist der erste Tag der Woche, deswegen sammeln wir am ersten Tag der Woche. Es ist eine Form von Erstlingsgabe. Wir bringen nicht das, was am Ende der Woche über ist, sondern wir separieren das, was am Anfang der Woche von uns bewusst geplant wurde. Und wir wollen uns üben in Dankbarkeit. Für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, für lange Zeit werden wir diese Schilder in unseren Hobkirchen haben. Nicht nur hier, auf allen Campussen wird es so sein. Und wie schon gesagt, du hast du hast diesen diesen kleinen Abschnitt auf deinem Stuhl gefunden. Und er ist dafür da, dass du aufschreibst, vielleicht die Perspektive wechselst, dass du dir Zeit nimmst zu reflektieren und zu sagen: Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für. Ich habe sogar ein kleines Herzchen drunter gemalt für meine Heizung. Meine Heizung ist seit zwei Wochen kaputt. Und sie ist so alt, dass sie nicht mehr zu reparieren geht. Morgen bekomme ich eine neue. Halleluja. Der Herr ist gnädig, er ist groß, er ist hoch zu rühmen. Ich erhebe den Geber mehr als die Gabe. Die erste Woche war ziemlich easy, weil da war ich auf der Bundeskonferenz des BFPs. Aber meine Frau war zu Hause. Schatz, ich weiß, wie es war. Jetzt, nach dieser Woche. Tagsüber haben wir richtig Glück mit dem Wetter gehabt, wie wir alle, aber abends kann es schon ganz schön kalt werden. Und weißt du, dass ein Haus in 14 Tagen richtig auskühlen kann? Kann es. Habe ich wo vorher nie wahrgenommen. Auf einmal werde ich dankbar für Dinge, die für mich immer selbstverständlich waren. Warm, ja im Winter war es halt warm. Ich bin dankbar für meine Heizung. Und ich weiß nicht, wofür du dankbar bist. Aber wir wollen das aufschreiben. Am Ende werden Leute mit Karten draußen sind, da kannst du deinen formulierten Dank reinlegen. Wir werden es aufkleben. Vielleicht gehst du Woche für Woche vorbei, du kannst auch Dinge austauschen, aber vielleicht gehst du vorbei und sagst, Herr, ich verstehe immer noch nicht die Umstände, aber ich erhebe dich über der Situation. Dieses, diese Tafel kann einen Ausdruck deines Glaubens sein. Diese Tafel kann ein Ausdruck deines Lobes sein. Diese Tafel kann ein Ausdruck dessen sein, dass du sagst, Gott, ich erhebe dich über die Umstände. Du bist größer als mein Problem. Du bist der, dem alles möglich ist. Und du gehst hier vorbei und du sagst, Gott, du hast es sogar schriftlich von mir. Dort steht es geschrieben. Ich lade dich ein, dass du Teil davon bist. Wir haben auf allen Campusen, wie gesagt, diese Tafeln. Wir wollen eine Kirche sein die Gott über die Umstände hebt, die Gott rühmt über die Situation, die sagt, du bist größer. Wir wollen von Herzen dankbar sein. Rühmen will ich dich mit meinem Dank und singen will ich dir dein Lob. Wir bringen ihm nicht das, was wir empfinden. Wir bringen ihm immer das, was ihm gehört, Leute.